0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz, espero que tudo esteja bem com você Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021 E essa é mais uma live das 7h30 do mesmo horário do Grupo Espírita da Preste Chico Xavier Sejam todos bem-vindos Separe desde já seu copo com água, sua garrafinha com água, para que no final possamos fazer a nossa oração. Espero que a tudo esteja bem com você. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, minha querida Dibi, de Divania, Giselda, Jota, Flauzino, Nalva... A Giza Farro, a Nádia, Maria do Carmo Souza, Maria Tereza, Regina Novaes, a Valquíria Palbertino, José Luiz Borghese, a Nova, a Shirley Raquel de Moraes, Jane Moreira, Fabiano Fernandes, Ivani Melo, Carla Ramos 76, MC Cristina Garcês, Marta Rodrigues Ferreira, a Farro, Luciane Cabrita, boa noite para você também. Ana Benedicto, Escudeiro, Avanusa Leitnac, Andrika Magli, a Miriam Lopes, a Jane Moreira, Sirlei Cavalcante, Rosalie Bernardette Marra. Sejam todos bem-vindos. Olha, olha lá, temos novidade. Preste atenção, atenção, atenção. Temos novidade. No sábado, hoje é segunda-feira, nesse sábado estarei no Grupo Espírita da Preste, nosso querido Chico Xavier. É, em verdade eu vou na sexta, eu vou trabalhar de manhã, vou levar o Estevinho para a escolinha, vou trabalhar de manhã, vou buscar o Estevinho e assim que eu buscá-lo de uniforme e tudo, eu já, como diz no interior, pico a mula na estrada. E já... Pegamos a estrada e vamos para Uberaba. Vou chegar lá na sexta-feira à noite. E na sexta-feira, possivelmente, eu vou fazer live, porque eu, na hora da live eu estou viajando, eu estou chegando em Uberaba, tá bom? No sábado pela manhã. Esse sábado. Levanto-me cedo, oro, me preparo espiritualmente. Lembre-se sempre de uma coisa: tudo que você vai fazer ligado à espiritualidade, quanto mais você se preparar antes. Maior a condição, mais ampliada está a condição do resultado espiritual que você vai encontrar. Você parou para ver, vamos pegar materialmente, um jogador de futebol. Você percebeu que ele faz um aquecimento antes, uma liberação é, muscular? Ele faz esse aquecimento do lado do campo, por quê? Porque se ele entrar para jogar de uma vez há o risco dele ter uma contusão, os músculos não estão aquecidos, ele vai dar um chute na bola e aquele chute acaba deixando ele lá uma semana de cama. Então ele tem um preparo, tem um aquecimento. Na, nas coisas ligadas à espiritualidade, não é apagar a luz, fecha os olhos, faça uma oração lá e que comece... Não é desse jeito, a espiritualidade funciona na base da sintonia o aumento de força de capacidade muscular funciona através do treino, você vai treinando, 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 até você tornar-se um atleta, então atleta é a pessoa que treinou muito, você pega na Olimpíada, alguém que ganhou medalha de ouro, de prata, de bronze, só de estar na Olimpíada, já testa que ele treinou muito, ele gastou uma vida treinando, as coisas da espiritualidade também são assim, só que a pessoa inocentemente, não por maldade, mas inocentemente acha que porque ela não vê, qualquer coisa serve. Então ela faz uma oração de qualquer jeito. O que é fazer uma oração de qualquer jeito? Sem se concentrar no que está fazendo. Faz uma oração na correria, uma oração no desespero. Não liga para aquilo que está fazendo, não se concentra. A oração é só um ritual que antes ele está nervoso, ele continua orando nervoso e termina a oração nervoso também. A todo um preparo espiritual. Então, quando eu vou para uma atividade como essa, estou falando sobre esse sábado, que eu vou no Grupo Espírita da Preste Chico Xavier, eu faço uma oração de manhã com muita calma, levanto cedo, oro, com calma, sem pressa nenhuma, com calma, com tranquilidade, para me preparar espiritualmente para a tarefa. o café da manhã, aí eu vou para a casa de Chico Xavier onde Chico viveu, onde eu encontrei o Chico várias vezes. Não sei se você sabe, a primeira vez que eu vi Chico Xavier, eu tinha 20 anos de idade, tinha cabelo, e bastante, hein? Eu, a primeira vez que eu vi Chico Xavier, eu o vi no Centro Espírita, no Grupo Espírita da Prece. Do nosso querido Chico Xavier, eu vi lá, mas antes do Chico sair do centro, eu estava com um casal que eu conhecia muito Chico, e, e, e conhecia muito um senhor chamado Iker Batista que morava exatamente em frente à casa do Chico, e o Iker era muito amigo do Chico e tinha a chave da casa do Chico o Chico estava no centro ainda eu já tinha entrado na casa dele já tinha, tinha acabado a sessão lá e o Chico atendendo... Nós voltamos antes, fomos para a casa do Chico... E eu tive a felicidade de esperar Chico Xavier... Entrar na própria casa dele que eu já tinha entrado antes dele... Então essa casa que eu vou no sábado, que eu já fui 200 vezes... É um memorial hoje, cuidado pelo filho do coração de Chico Xavier, doutor Eurípides Humberto e Gino dos Reis. Lá tem o um quarto Chico, mas eu conheci quando o Chico estava lá. Então, para mim, tem um significado muito grande porque eu conheci a casa por dentro, por várias vezes, quando o Chico estava ainda entre nós, estava ainda encarnado. Aí eu pego. Entro, eu cumprimento o pessoal Ando um pouquinho pela casa Primeiro, Para quê? Eu já podia entrar rezando? Podia Mas você tem que entrar no magnetismo do local Tudo é magnetismo, tudo é energia Eu tenho que entrar naquela vibração Eu tenho que fazer Porque Dá trabalho Você sintonizar Espíritos de luz Dá trabalho você sintonizar espíritos do bem. É extremamente difícil. Então você tem que estar predisposto aquele dia, aquela tarefa. Eu ando pela casa, converso com um, com o outro, tudo despretensiosamente. Olho as fotos, rememoro, eu vou pegando o espírito do local. Toda casa, o espírito do local, o que, que é isso? A vibração eu vou entrando na vibração, com calma, com tranquilidade, aí eu olho o quarto dele, eu já passei pelo quarto lá de fora, mas eu olho o quarto dele, abro, pego a chave, abro, o quarto é trancado, eu ó, tenho uma porta inteirinha de vidro, eu abro, entro, fecho a porta, naturalmente quem está passando lá pode olhar, pode tudo, porque a porta é de vidro, mas eu entro no quarto do Chico, com calma, com tranquilidade, tem uma cadeirinha de madeira do lado da cama, eu sento-me com calma, com tranquilidade, fecho os olhos e a entrego a Deus. E aí eu oro por todos os nomes que estão, que foram feitos, que, que pediram vibração, por isso eu tenho lá o celular e ele é um livro de oração, eu não vou levar os papéis, não é? Eu levo, hoje você pode colocar o um nome aqui Você não precisa escrever no papel Então eu olho os nomes que foram colocados no livro de oração Falando nisso, já disponibilizei Hoje à tardezinho o livro de oração Você que está nos assistindo no Facebook Olá, tudo bem? Você que está assistindo, estamos 300 pessoas no Facebook para agora, quase Você que está nos assistindo no Facebook Tem o livro de oração na minha página do Facebook Está lá fixado no topo Livro de oração Então você pode pôr um nome lá Nome completo, tá gente? Você que está no Instagram, é minha última postagem. Conforme eu for postando depois, a postagem vai andar, mas não tem problema. Só você colocar lá, está escrito livro de oração. Não tem como errar, tá bom? Colocar o nome inteiro. Não precisa colocar o problema. Por quê? Porque eu não quero te expor aqui. Eu não quero expor a sua dor, a sua angústia. Eu não tenho esse direito. E você não precisa fazer isso. E o terceiro e mais importante, Deus sabe do que você está precisando. Peço para colocar o nome o nome completo pode ser o seu, pode ser dos seus familiares dos seus amigos, dos seus entes queridos Deus sabe a necessidade de cada um isso é um exercício de fé e eu leio os nomes, primeiro eu oro entro naquele estado de vibração aí eu oro, peço a Deus amparo, proteção luz, amor é, peço o tratamento espiritual para que Chico Xavier Chico Xavier atendeu tanta gente ajudou tanta gente a vida inteira esse homem psicografou mais de 10 mil espíritos diferentes. Ele viveu e morreu por Jesus. Por que, que não vai te ajudar também? Eu tenho plena certeza que ele está muitíssimo bem no mundo espiritual, que tem uma legião de espíritos que trabalha em seu nome. As pessoas não sabem, porque quando eu falo do Chico, as pessoas acham que o Chico era só psicografia. Chico era um médium de cura, um médium de materialização espiritual. E um médium de cura extraordinário. Eu não tenho medo de errar, de dizer aqui que Chico Xavier... Foi o maior médium de cura do mundo. Ele era tão potente na área da cura espiritual quanto era da psicografia. E da psicografia você sabe que Chico Xavier nós só tivemos um. Casos de tratamento de câncer, de depressão. Casos gravíssimos de doenças que, que iam lá e se curavam. É impressionante. Então nós vamos orar por você com calma, com tranquilidade. Vou pedir a Deus amparo, proteção, com muita calma. Quanto demora? Pode demorar horas. Aí eu não tenho pressa. Aí eu não tenho pressa. Mesmo porque o Eurípides, que é amigo nosso, filho do Chico, é amigo não, filho do Chico. Você está vendo esse quarto que eu estou aqui? Eu estou num quarto. É, o filho do Chico, quando vem para é, essa região, se hospeda aqui. Na cama do lado que eu estou falando, o filho do Chico se hospeda aqui. Foi o filho do Chico que fez o meu casamento, eu tenho uma ligação com eles grande. E é nesse quarto que eu estou que o filho do Chico se hospeda, se hospedou mais de uma vez. Inclusive, nosso querido Eurípedes. Então, mas antes de eu começar a fazer isso, então eu já me preparei espiritualmente... Sentei-me lá na cadeirinha. O que, que eu faço antes de começar as orações? Eu faço uma transmissão para você ver que eu estou lá. Por que, que eu faço antes? Porque depois que eu começo não dá para parar, eu não posso parar uma concentração, eu não posso parar uma tarefa mediúnica no meio para ligar a internet, para conectar, para ver, eu tô num ambiente estranho, a gente vai conectar já num local difícil, tudo bem? Então já abro lá, eu vou abrir uma transmissão lá. Olá, meus amigos, meus irmãos, estou aqui no quarto do Chico, vou começar assim que eu desligar aqui a orar por todos, pedir a Deus amparo, proteção, luz, esperança e fé, para você saber o que vai acontecer, tá bom? Então escreva. O nome no livro de oração. Mas só o faça se você tiver aquele espírito de fé. Não faça por fazer. Aprenda uma coisa na espiritualidade. Fazer por fazer é melhor não fazer. Por que é melhor não fazer? Porque quando você faz por fazer, não funciona. E quando você faz algo que não funciona, o salário é a frustração. A pessoa fica frustrada. Poxa vida, eu rezo, mas não muda a minha vida. Mas reza como, né? Daquele jeitinho... Pai Nosso, de um fôlego só, parece que tá narrando jogo de futebol em rádio, aí, Pai nosso... falta gritar gol no final, é assim que você ora, de luz apagada, deitado na cama, depois que você já teve um dia que você fez um milhão de coisas, e o resto do resto do resto, do que sobrou, deitado de pijama, de luz apagada com o travesseiro na cara, você faz um painos, você fala, Pai Nosso, Pai Nosso, que eu não vou pegar um travesseiro aqui, mas vamos pegar um travesseiro, você vai dormir, vai, Pai sou Deus não houve uma porcaria, de... desculpe, mas para fazer mal feito, não faça. Ah, então eu vou colocar um nome lá, que não faça isso. Você vai ficar frustrado, não vai funcionar. Mas por que não funciona? Porque você não tem fé. Entenda bem, se eu tirar a fé da espiritualidade, eu tirei tudo. É como eu tirar as suas duas pernas e querer que você corra a maratona. Você fica isso não vai dar certo, não vai funcionar. Você vai se matar rastejando, vai sangrar em 10 metros e você não vai andar 42 quilômetros, 195 metros. Você Você não vai conseguir então pare para pensar, vou fazer, vou fazer com fé, tudo que você fizer, faça como se estivesse na presença de Deus, então não saia desandando colocar o um nome, você faz uma oração antes, peça a Deus, para Deus te intuir também, porque aquilo você vai, lembra que eu falei do magnetismo, você vai, um livro de oração virtual como esse, pode ser material também, um livro de oração ele tem um magnetismo, ele tem espíritos envolvidos naquilo ali, é muito sério gente, é muito sério, e funciona muito, é que eu não fico expondo aqui, porque volto a dizer, eu não tenho direito de falar da intimidade das pessoas, mas eu gostaria muito de um dia colocar os testemunhos de pessoas que se curaram do câncer, de pessoas que arrumaram emprego, de pessoas que estavam com a ser desesperadas e por causa disso tornaram-se melhores, eu não coloco porque você não tem, não tem o direito de ficar colocando a pessoa, que senão os outros não sabem o problema que ela tinha, a gente é muito discreto aqui. Você pode ver que eu falo, coloque o nome. Mas muitas vezes a pessoa está com um problema conjugal gravíssimo. Está passando por traições fortíssimas. Ou está passando por um câncer. Então eu peço só para colocar o nome. Eu sei muitas vezes o que é. Porque a pessoa em box fala para mim o que é. Deus com certeza sabe mais do que você. O que, é que você tem e sobretudo o que, é que você precisa. Então, sábado eu vou fazer isso, isso de manhã no sábado, isso até meio dia, ah, mas se eu estiver orando e passar do meio dia o Eurípides é amigo nosso, lá a casa fecha, mas eu continuo lá dentro quantas vezes eu já almocei lá depois com o Eurípides lá na casa, já postei foto, café da manhã, a gente tomando lá então vou ficar lá, até acabar tarefa espiritual para mim não tem pressa porque eu tenho que entrar no ritmo de Chico Xavier Chico Xavier quando começava um trabalho tinha hora para começar, quem conheceu ele sabe disso Chico Xavier, quando começava uma tarefa espiritual, eu nunca vi alguém tão metódico quanto o horário. Falando em horário, eu peço perdão, porque eu comecei hoje, alguns minutos atrasados, que até eu ligar o equipamento aqui, chegar, ligar o equipamento aqui, deu, demorou um pouquinho, tá bom? Mas estamos fazendo aqui, comecei alguns minutinhos atrasados. Chico Xavier começava tudo milimetricamente no horário. Foi o homem mais disciplinar, o primeiro nome era Chico, o segundo nome era disciplina não, o primeiro nome era Chico, o segundo era Xavier, o terceiro era Disciplina. que é o homem disciplinado, o horário para começar, porque ele sabia que tinha espiritualidade, por isso que no, em culto do evangelho no lar, nós temos que sempre ter horário, por isso que em toda tarefa espiritual tem que ter dia horário, por quê? Porque espírito, quanto mais evoluído for, mais coisa tem para fazer, não é assim no mundo, Pessoa pessoal quanto mais importante é, mais compromissos ela tem, então tudo é estabelecido por horários, ele não pode ser na hora que você quiser, no dia que você quiser. Espírito de luz não é desse jeito. Vem cá agora, porque agora eu estou disposto. Já assisti a novela, já assisti isso. Essa... Agora vem. Não funciona dessa maneira. Espírito que tem tempo sobrando e está ao seu lado o dia inteiro tem nome: obsessor. Já contei aqui uma vez de uma, de uma senhora que ela chegou para mim e disse ai, camoleza, eu tô tão evoluída no espiritismo. Quando ela falou isso, eu já vi, tadinha, né? Só pá, o jeito dela falar, eu tô tão evoluída na minha mediunidade, no espiritismo, que o meu guia espiritual fica comigo 24 horas por dia. Quem quer o guia dela? O obsessor. Somente o mal. Não tem nada para fazer. Por isso que ele é mal. Ele não pratica o bem. Quem que são os maus? Os que não praticam bem. O que Jesus disse quem comigo não a espalha. Então tem um horário, Chico Xavier, ele tinha um horário ele impressionante, mas não tinha hora para terminar. E não era por indisciplina, é porque ele tinha o um dever moral e ele fazia a questão de atender a todos. Então isso eu vou fazer no sábado pela manhã. À noite... 19h30, você percebeu que quando eu abro a live aqui eu falo, olá, sejam bem-vindos, é... ou quando eu encerro a live também, tchau meus irmãos, até amanhã, às 7 e 30 da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Preste Chico Xavier, o bendito do centro do Chico. Chama-se, não vou falar chamava, porque está lá hoje, chama-se Grupo Espírita da Preste. Que horas começava as sessões à noite? 7 e meia da noite, de propósito eu coloquei sete e meia da noite nas nossas lives eram as oito horas, primeiro eram as dez horas da noite, eram as oito, passou para sete e meia para eu criar uma sintonia com o centro do Chico, então à noite no sábado, eu vou ao centro, ao grupo espírita da preste Chico Xavier, é lá tem a leitura do evangelho, tem a sessão, algumas pessoas falam eu também falo, faço a palestra e lá eu oro tudo de novo eu levo os nomes que estão ali, eu chego já mais cedo no centro, passo todos os nomes, eu vou olhando, porque aí eu já li lá no quarto, mas eu passo tudo de novo, aí já mentalmente, não estou falando, olhando, eu sintonizo, eu viajo dentro daqueles nomes, para durante a palestra, durante a oração, eu pensar em toda aquela gente, eu transformo aqueles nomes, em rostos, em almas, em espíritos, e oramos pela segunda vez por todas as pessoas que colocaram o nome lá. Então, se você quiser, nunca faça nada obrigado. Nunca faça nada na, espiritualmente falando. Porque materialmente, muitas vezes, o ladrão está te forçando a fazer alguma coisa. Dá o relógio. Você dá o relógio obrigado, né? E eu não vou falar não dá o relógio. Vou falar dá o relógio para ele, senão ele te mata. Materialmente, tem coisa que você vai fazer obrigado. Tem ou não tem? Tem que fazer. E para a escola, muitas vezes a criança vai para a escola alguns dias, obrigado. Mas tem que ir. Na espiritualidade, é só, não existe a livre e espontânea pressão. É só a livre e espontânea vontade. Você tem que ter vontade. Então, se você quiser, coloque o nome no livro de oração. Sabe por que eu estou falando isso? Porque parece que eu estou repetindo. Né? Eu já fiz isso. Nem eu sei quantas vezes. Porque, meus irmãos, por causa da pandemia, eu parei de ir ao Beraba, porque estava fechado o centro, estava fechado o shopping, estava fechado as escolas, fechado a universidade, fechado tudo. Era natural que o centro do Chico estava fechado também. Então, desde março, eu não estou indo. Não estou indo. Mas quem me conhece sabe que eu vou cada 40 dias. No máximo, cada 60 dias, eu faço o que eu estou fazendo aqui. Eu... Tem gente que coloca o um nome. É assim, eu vou orar a primeira vez. Vamos pensar que eu vou chegar no centro do Chico no sábado, nove da manhã. Oito e meia, 9 da manhã eu vou estar orando, no sábado. Puxa vida, coloca antes o nome. Mas tudo bem, não deu tempo de colocar? Sete e meia, começa a sessão, o seu nome tem que estar no livro. O bendito escreve pra mim, nove horas da noite, dá pra colocar o um nome ainda? Fala, meu filho, mas eu tô fazendo propaganda há uma semana pra você colocar o um nome. Se custasse alguma coisa, olha, custa dez centavos, não custa nada. Nada, nem um centavo. Não custa coisa nenhuma não custa nenhum dinheiro, mas custa boa vontade, então se programe, as coisas espirituais, você tem que se programar, essa semana então, eu estou dedicando, graças à nossa viagem ao Beraba, eu estou chamando de Semana Chico Xavier, em homenagem ao Chico, lembrando dele, do amor que ele tinha, do carinho, Hoje eu recebi na presidência da Câmara, entre os atendimentos que eu tive, as atividades que eu realizei, o braço direito de um deputado estadual que já tem vários mandatos, famoso, no, no, no estado de São Paulo. E eu estava falando do Chico, alguns detalhes do Chico, contando que é impressionante como o Chico é querido e amado por todos, pelos espíritas. Pelos nossos irmãos católicos, quem vai a Uberaba, se você entra numa igreja católica em Uberaba e fala mal de Chico Xavier, você é convidado a se retirar. As pessoas amam o Chico, por que, que os católicos também o amavam? Porque não sentiam nele ameaça alguma, porque viam nele o, o, o reflexo de Jesus. Como um amigo disse, Chico tinha o perfume de Jesus. Era impressionante o carinho que ele tinha, o amor e nunca julgava ninguém. Quando nós vemos nesse mundo da internet as pessoas julgando, maltratando, acusando, eu vi um caso. Desculpe que eu não sei nomes porque não pertence ao meu meio. Essas pessoas. Mas no caso de uma de uma senhora que era de uma mulher que era cantora. E ela cantava, e o filho dela, tadinho, postou uma foto, não sei o nome, gente. Mas o filho dela postou uma foto, e o menino estava falando perto dele, e eles falando assim, rindo, e já teve uma acusação de que o menino era isso, era aquilo, e não sei o quê. E o menino se matou. Ele não aguentou a pressão. Por causa de pessoas que destilam ódio, féu, raiva, tudo está ruim sempre. Só acusam, só xingam. Ah, mas eu, eu, eu não gosto. Mas nunca uso o seu não gostar para amaldiçoar ninguém. Você está esquecendo de leis divinas. Entre elas a do karma. A lei da ação e reação, de causa e efeito. Quem amaldiçoa está trazendo maldição para a própria vida. Quem amaldiçoa está se aproximando das trevas a cada dia. Ah, mas eu não tenho esse amor para abençoar. Mas não amaldiçoa. Não condene quem te elegeu juiz espiritual dos teus irmãos que está na terra. Esse crime que você condena, você não sabe as voltas que a vida dá. Muitas vezes existem pessoas que eram grandes acusadores e que nas voltas que a vida dá e nas surpresas que a vida tem tornaram-se criminosos dos mesmos crimes que antes eles condenavam. E são convidados pelas leis divinas, eles que eram acusadores, a sentarem se no banco do réu dos culpados. Então tome muito cuidado, Chico Xavier tinha essa personalidade, ele nunca julgava ninguém. Mesmo a pessoa mais errada do mundo, ele compreendia, ele orava, não quer dizer que concordava. Chico Xavier era um homem que tinha uma personalidade extremamente firme, mas ele compreendia os limites de cada um, sabia que na vida cada um dá aquilo que tem. Eu citei o caso para essa pessoa que me visitou hoje de manhã em nosso gabinete, do Chico visitando o Carandiru, que eu já contei aqui, sim, o presídio Carandiru. Ele foi convidado pelos diretores, porque tinha um diretor geral, tinha os diretores do pavilhão, dos pavilhões, tinham vários pavilhões. O Carandiru, ele famoso até naquele filme que é, foi transferido de um livro, virou filme do Drauzio Varela, é, o Chico esteve no Carandiru. Ele foi convidado pelos diretores e ele foi no Carandiru. Quando ele entrou no Carandiru, os diretores falaram, Chico, os presos, comer é muita gente, a massa carcerária aqui, é muito grande a massa carcerária no Carandiru, era de 8 mil pessoas na época, 8 mil pessoas num quadradinho. Nós vamos deixar todo mundo na cela e você vai andar pelo presídio, mas todos dentro da cela. O Chico disse, não, meu filho, pode soltar os presos. Aí o diretor falou, mas Chico, se soltar os presos, nós não conseguimos garantir a sua vida, mesmo que tenham guardas armados, não tem que você matar 8 mil pessoas, então não tem como guardar a sua vida, você pode morrer. Chico olhou e disse, meu filho, mas eu já estou quase morto, a morte não existe atendeu os presos, conversou presos alguns que eram perigosíssimos, e os presos beijavam a mão do Chico, o Chico beijava a mão deles, porque ele não estava lá para julgar ninguém, eles já tinham sido julgados e condenados, sentenciados, tanto que estavam presos, então Chico estava lá para outra coisa. Falou de Jesus, de amor. Deu notícia dos parentes encarados. Quando chegou a notícia na cidade de São Paulo que Chico estava no Carandiru. Naquela na época não tinha WhatsApp. Não tinha Facebook. Não tinha Instagram. Não tinha Telegram. Então... Se tivesse, você já imaginou quanta gente, se você soubesse, olha, Chico está lá na Zona Norte de São Paulo, está lá no presídio visitando, vai sair daqui a pouco. Se não ia lá, desceria milhões de pessoas de São Paulo para ir. Naquela época não tinha isso, mas tinha telefone, não celular. Um ligou para outro, outro ligou para um, e as pessoas picaram a mula para o carandiru. E quando o Chico saiu, isso horas, muitas horas depois, ele encontrou umas 50 pessoas que estavam lá. E as pessoas preocupadíssimas, nossa, Chico, aquelas pessoas pessimistas, né, que vão para ver sangue. Nossa, Chico, meu Deus, rezei tanto, porque você nesse inferno, o Carandiru é um inferno, que, que, que energia ruim, Chico, você deve ter enfrentado aí. Não, você só deve ter visto obsessor, né? Porque no ambiente texto do Carandiru, só tem obsessor, você só deve ter visto obsessor, não é, Chico? Chico olhou, olha o que, que é o não julgar ninguém. Ele disse, eu não vi nenhum, meu filho. Só disse, impossível, Chico impossível você no ambiente de trevas não ter visto nenhum obsessor, Chico disse, não vi nenhum meu filho, porque eles, os obsessores, já conseguiram o que queriam, aguçar-lhes o mundo do crime, trazer-lhes para esse ambiente de dor e sofrimento, pelo contrário, eu vi mães desencarnadas, orando pelos seus filhos, Pais desencarnados... Avós, bisavós... Clamando a interferência divina... Para a regeneração do seu neto... A pessoa disse... Mas Chico... Chico... E Chico encerrou o assunto dizendo... Meu filho... A diferença entre eles... Chico estava do lado de fora do muro... Já na calçada do Carandiru... Meu filho, a diferença entre eles... Que estão dentro do muro... E nós que estamos fora... É que eles foram descobertos, mas nós não. Olha o Chico se colocando na condição de preso. Então ele era a personificação do que Jesus falou. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me desamparaste. Estava com fome e me destes de comer. Estava sozinho e fostes me visitar. Por isso que sempre aqui eu bato nessa tecla caridade, humildade. Seja uma pessoa caridosa, ajude os outros, porque é Jesus disfarçado. Quando você vai levar um prato de sopa ao faminto... Quando você vai entregar uma comida que quem está passando fome, um brinquedinho para uma criança, um doce, um pacotinho de bolacha, nem que seja pela metade, muitas vezes você está entregando para Jesus disfarçado de faminto, disfarçado de criança, disfarçado de abandonado. Então lembre-se disso, Chico Xavier, era exatamente essa lição viva. Por isso, nunca julgue ninguém. Ajude a tudo e a todos. Ah, mas eles vão continuar errando. Nós também continuamos. E assim mesmo Deus nos ajuda. Quantos erros nos caracterizam a marcha evolutiva do nosso progresso. No entanto, a espiritualidade superior nunca nos abandonou nunca desistiu de nós. Jesus poderia ter desistido da humanidade há dois mil anos atrás, desistido dos seus discípulos que abandonaram, desistido da humanidade que o crucificou, mas a primeira coisa que ele faz ao despertar-se no mundo espiritual é voltar à terra, encontrar os seus discípulos e dizer a paz seja convosco. Ele não nos abandonou jamais. Por isso confie, persevere, não julgue, ame e perdoe sempre. Não porque as pessoas merecem o perdão. Mas porque você, perdoando, merece a paz. Vamos orar. Pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para a sua família. Essa semana então, estamos chamando a Semana Chico Xavier. Que maravilha. Deixa eu colocar a música. Pense em Deus. Senhor Jesus, Mestre divino, nós te agradecemos por tanto que recebemos, por esse planeta terra, rico na natureza, esplendoroso em sua beleza, poderoso em sua manifestação por todo o reino animal, nas mais variadas miríades de possibilidades, desde o simples protozoário até a complexidade celular do homem. Quando contemplamos as florestas, os jardins, as montanhas, te rendemos graças pela geografia, pela variedade que nós temos na terra. Por todo o reino vegetal. Quem contempla um lírio no campo. Uma flor que desabrocha no frescor da primavera. Uma árvore frondosa com as suas folhas e flores como se fossem mãos estendidas aos céus, clamando pelo Teu amor e rendendo graças pela Tua misericórdia. Quando contemplamos um jardim florido, é como se enxergássemos a assinatura na Tua criação. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo corpo físico que nos desce. Se não aquele que gostaríamos, sobretudo, é o que necessitamos. Te agradecemos pela saúde que temos e pela doença que também nos insiste, que insiste em se aproximar. Lembrando que nesse planeta de provas e expiações, estamos sujeitos a tantos revés. As tempestades cotidianas. Que bem vividas por amor. Converter-se-ão em tempos de paz e de alegria. Em ventos prazerosos. Que descendo da montanha do teu reino. Penetrar nos aulos escaninhos mais íntimos da alma. Trazendo-nos o refrigério da paz. Senhor. Nós não merecemos tanto, tanta beleza, tanta facilidade. A maioria de nós tem um, um lugar para dormir, mesmo que modesto, roupas para vestir. Nós temos uma comida quentinha, mesmo que seja servido em pratos muito simples. Temos água potável para beber. Senhor, nós temos tantas facilidades nesse mundo. A capacidade, mesmo distantes, de nos encontrarmos através de uma tecnologia como a internet. O Senhor nos oferece tanto, E nos pede sempre tão pouco. E mesmo assim pouco. Muitas vezes. Não somos capazes de dar. Por isso. Como eternos pedintes da tua bondade. Te pedimos misericórdia e piedade. Para com as nossas fraquezas e pequenez. E te pedimos Senhor obstante as incivilidades que nos caracterizam a marcha. Nunca desista de nós. Porque sem o Senhor não somos nada. Mas com o Senhor podemos muito. É por isso que rogamos nesse instante a Tua misericórdia... Aos nossos irmãos encarcerados, e também aqueles que foram vítimas deles, devolvendo para a vida o débito que haviam contraído contraído em existências pregressas. A tua misericórdia rogamos a todos os suicidas aqueles que desistiram de viver talvez porque não aguentassem mais viver uma vida com tanto sofrimento e dor e a título de matarem o que os estava matando acabaram matando o próprio corpo e chegando na espiritualidade como clandestinos do mundo espiritual passando por provações angustiosas mas não eternas. Rogamos por eles para que recebam o refrigério do teu amor como aquela flor que está no deserto praticamente seca e recebe a gota d'água do orvalho que vem em sua direção. No frescor do teu alívio e na esperança de que um dia sairão de região tão difícil e tenebrosa rogamos a tua misericórdia aos nossos irmãos portadores do câncer passando pela quimioterapia pela radioterapia pela experiência extremamente dolorosa da extinção das células tumorais no corpo padecendo de náuseas constantes de cefaleia de dores generalizadas de incapacidade pulmonar, de cansaço e aquela luta mental, Senhor. Muitas vezes achando que não darão conta. Que o Senhor os possa parar, proteger, iluminar, fortalecer. A tua misericórdia. Rogamos aos nossos irmãos que estão hospitalizados na UTI entubados por causa do coronavírus. Que eles recebam o teu amparo, a tua proteção, o teu sopro divino. Para que o ar da vida possa inflar-lhes os pulmões, expandindo seus alvéolos pulmonares. E que o ar, a vida, possa voltar a sua experiência cotidiana. Rogamos por todos os contaminados pelo coronavírus, nos hospitais ou em casa, para que sejam tratados nesse instante. Rogamos o teu amparo e a tua proteção aos desempregados, passando não somente por provação financeira, mas também psicológica, muito grande, muito difícil. Rogamos a eles a bênção de um bom trabalho, de um bom emprego, o teu amparo, a tua proteção. Rogamos aos nossos irmãos com depressão, síndrome do pânico, tristeza, melancolia, raiva, nervosismo, medo, ansiedade dupla personalidade, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, mal de Alzheimer, todos aqueles que têm, de certa forma, prejudicados em sua mente a capacidade de poder perceber o colorido da vida. experienciando a doença que transforma o colorido da vida no branco e preto das emoções tão simples tão rasteiras que não preenchem a alma daquele que tem sede de vida eterna e de paz por isso rogamos bênção de paz espiritual a todos os que sofrem algum tipo de transtorno mental aos nossos irmãos espalhados pelo mundo sejam crianças sejam os pais sejam nenê. Sejamos a vós, que todos recebam o Teu amparo, a Tua proteção e a Tua luz. E rogamos, Senhor, por esse copo com água, ou garrafinha com água que, porventura, essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. E venha a nós o Vosso reino. E seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. viva Jesus, beba a sua água com fé, graças a Deus, meus amigos, meus irmãos, lembre-se então, estamos na semana Chico Xavier, vamos falar sobre o Chico essa semana inteira, e sábado... Estarei no grupo Espírito da Preste Chico Xavier. Lembre-se de colocar o seu nome e o nome das pessoas que você quiser. Pode também, você falar, ah, eu esqueci de colocar tal nome. Posso colocar? Pode colocar. Quantas vezes quiser, vai ficar lá. Não precisa colocar o problema, porque Deus sabe o que você precisa e não precisamos te expor. Mas o nome, quando colocar, pense em Deus, pense em Jesus, pense em Chico Xavier e coloque o nome completo da pessoa que você quer que oremos no sábado. Vou fazer isso duas vezes. Falei na live como nesse sábado, lá em Uberaba Minas Gerais, um abraço fique com Deus e até amanhã às sete e meia da noite no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier muito obrigado pela sua presença tivemos uma live hoje com uma vibração muito gostosa com a presença de espíritos muito generosos e muito bons e rogo a Jesus que toda essa vibração, essa energia seja estendida até o seu lar e possa te alcançar nesse momento. Seja feliz. Até amanhã. Fique com Deus.